1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, trabajando sobre diferentes temas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a volver sobre la educación sexual integral, un área que tiene su especificidad, pero podemos observar que se puede complementar con diferentes asignaturas, tanto con temas específicos como con aspectos de esos temas. Hay un libro que se editó este año que tiene por título Geografía y Educación Sexual Integral, Aportes para la Enseñanza de los Espacios Contemporáneos, que trabaja sobre ese enfoque. Entonces, para poder profundizar esta transversalidad, vamos a entrevistar a sus dos autoras, a Magdalena Moreno, que es una doctoranda en Geografía por la Universidad de Buenos Aires y es especialista docente de nivel superior en Educación Sexual Integral y a Cecilia Mastro Lorenzo, que es profesora de Enseñanza Media y Superior en Geografía, también por la Universidad de Buenos Aires, y a su vez está diplomada en Educación Sexual Integral ellas dos con sus diferentes experiencias y recorridos académicos elaboraron esta propuesta en la cual nosotros vamos a, a preguntar sobre cómo trabajan sobre los diferentes temas algunos pueden ser conflictivos como las cuestiones de perspectivas de género cómo se insertan en lo que hace al estudio de la geografía en relación al estudio de los territorios como a su vez también del paisaje humano por decirlo de alguna manera la idea entonces es poder tener una experiencia, un acercamiento en relación a un enfoque transversal que vincule la educación sexual integral con un área específica, como es en este caso Geografía. Sin más preámbulos y para adentrarnos también un poco en esta perspectiva de pensamiento, vamos a la entrevista, si les parece.
0: Actualidad en Educación Hoy
1: Bien, para comenzar les propongo ir al punto. ¿Cómo se vincula la geografía con la educación sexual integral? Y si les parece, podemos definir cómo entienden ustedes la geografía y cómo entienden la educación sexual integral.
2: La geografía con la educación sexual integral se eh, vincula de diferentes maneras. Me parece que, que lo importante es poder definir qué es la ESI, la Educación Sexual Integral, y qué es la geografía, qué geografía se enseña en la escuela. Suele persistir una mirada tradicional sobre la geografía escolar, que es aquella geografía en donde nos enseñaban a conocer el territorio nacional a través de aprender de memoria los ríos, los relieves, la hidrografía, los climas, los biomas. Y esa es una geografía que si bien está menos presente, Pasada la, la dictadura cívico-militar se ha renovado tanto en la academia como en, en las escuelas y aparece una geografía que enseña los conflictos territoriales, los conflictos espaciales, una geografía crítica, una geografía social. Y es en esta geografía que muestra las relaciones sociales, las relaciones de poder, en donde puede aparecer la educación sexual integral, mostrando que justamente estas relaciones son relaciones que están atravesadas por cómo la sociedad se organiza en tanto al género. Entonces es a partir de pensar los conflictos vinculados al género y a los espacios en donde aparecen las relaciones entre la geografía y la ESI. Es
1: decir, que el abordaje entonces tiene que ver con entender el espacio como producto de las Interrelaciones culturales también O los ámbitos que se crean en esos espacios
2: Sí, y no solo como producto Sino como también productor digamos, Teniendo un rol activo el, el espacio no es solo un escenario En donde ocurren los fenómenos sociales Sino que también su construcción Aporta a esas relaciones sociales
0: Quizás al principio la geografía estaba pensada como el resultado final, no como bueno ese territorio. Esa renovación pone un poco en debate de ser como, bueno, en realidad es un espacio que se transforma todo el tiempo y distintos sujetos lo transforman. Y bueno, ahí también aparece la cuestión de, del género, donde nosotras quisimos poner el foco y visibilizar algunas cuestiones vinculadas a, a qué sujetos transforman ese territorio, ese espacio, perdón.
1: Y en ese sentido, ¿cuál sería la filosofía de base respecto al armado del libro en vinculación con la educación sexual integral? La
2: propuesta del libro surge por ver, tanto Cecilia como yo, en las aulas una necesidad concreta de poder implementar la ESI y que no quede la ESI solamente en una jornada anual o en una jornada mensual específica, sino que sea... Una perspectiva que atraviese a todos los contenidos. Por ejemplo, de la geografía, pero podría ser los contenidos de cualquiera de las materias que se enseñan en la escuela. Entonces, con esta premisa, con esta idea, lo que hicimos fue tomar los contenidos que ya se vienen dando en geografía en las aulas, esta geografía renovada, y poder pensarlos desde la perspectiva de género, que es una de las propuestas que, que trae la ESI. Entonces, de esta manera, cada uno de los contenidos abarcamos en general diferentes dimensiones del territorio para poder pensarlo, bueno, de qué manera se puede enseñar este mismo contenido, por ejemplo, las migraciones, por ejemplo, la estructura demográfica de la población en relación a la edad.
1: Cuando decías en diferentes territorios, te referís a brindar orientaciones para adaptar cómo enseñar educación sexual integral de acuerdo a cada provincia, por ejemplo, si es un contexto más rural o en el norte del país o en el interior de la provincia de Buenos Aires o en un contexto urbano, En ¿el libro brinda referencias para eso? ¿Hace una diferenciación cultural, de modo sociodemográfica en ese sentido o no?
0: No, en realidad nosotros lo que, lo que tratamos de hacer con el libro es que sea lo más amplio y abarcativo para que después cada docente lo pueda llevar adelante en su lugar y haciéndole las adaptaciones que, que desee. Nos parecía que era bastante ambicioso poder cubrir con tantas cosas en un libro que para nosotras la verdad que es, es un puntapié, es una base para empezar a, a pensar esta geografía desde perspectiva de género. No lo tomamos como algo resuelto, sino como un disparador para así decirlo. Entonces, lo que hicimos fue tomar los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son lineamientos del Ministerio de, de Educación, y a partir de ahí pudimos pensar distintas propuestas, distintos estudios de caso, tanto a nivel nacional como de otros países, pero siempre pensando en bueno, la posibilidad de, de que esas propuestas cada docente las pueda reformular, readaptar a su gusto, digamos.
1: ¿Tendría algún ejemplo de alguna actividad? Escucho a un docente. Y dice, bueno, está bien, pero ¿cómo vinculo la geografía, lo que estoy dando en geografía, con educación sexual integral? Siendo que tal vez en su propia escuela no tienen ningún tipo de orientación para esa relación, ¿no?, entre diferentes áreas.
0: Sí. Por ejemplo, Maya hablaba de las migraciones y académicamente se está desarrollando como muchas investigaciones y, y se está problematizando el tema de la feminización de las migraciones. Por ejemplo, nosotras en el libro ponemos varios relatos de mujeres migrantes de, y pensando en esta idea bueno, cómo es la llegada de esas mujeres a distintos países y cuáles son sus, sus obstáculos, sus limitaciones, las problemáticas que tienen que atravesar al llegar al país receptor. Eso como puede ser un ejemplo de los que están en el libro. Lo que nos parece interesante también de la
2: ESI es que, si bien por supuesto busca incorporar la perspectiva de género, nosotras también en el libro trabajamos desde una perspectiva interseccional. Esto quiere decir comprender las múltiples opresiones, precariedades y los privilegios en las ¿Cuáles nos organizamos como sociedad? Es decir, no es solamente una mujer. Bueno, tal vez es una mujer que migra a Europa, pero no tiene la ciudadanía europea. Es una mujer que tal vez no tiene, no sé, un nivel educativo alcanzado alto que le permite moverse en un ámbito universitario. Es una mujer en una condición de migración que solamente puede encontrar trabajos muy precarios en lugar de destino.
1: Y eso lo problematizan en una actividad, es decir, para trabajar la conciencia de ese tipo de situaciones.
2: Sí. Por ejemplo, en concreto, en el libro lo que hacemos es trabajar, una de, de las actividades que proponemos para migraciones es trabajar con diferentes historias de vida para poder recuperar justamente esa trayectoria de vida de las personas migrantes.
1: Y en un contexto en el cual, por ejemplo, en Argentina hay tal alto índice de femicidios, ¿no? ¿Cómo trabajan esta cuestión? digamos? ¿Cómo lo vinculan con la geografía, con las relaciones culturales, con la educación sexual? ¿Está presente de manera explícita, está de una forma más implícita o no lo abordaron a eso?
2: Está presente de una manera tal vez más indirecta cuando trabajamos en relación a, a la globalización, que es uno de los grandes temas que, que enseña la geografía. Y en general se trabaja desde la, pensar cómo se organizan las empresas transnacionales y a dónde localizan su casa matriz y otras locales, por decirlo de alguna manera, filiales. Sin embargo, nosotras dijimos, bueno... Pensar la globalización desde una perspectiva de género también implica, por ejemplo, reconocer las organizaciones feministas a escala global que se están desarrollando en nuestra geografía actual, en nuestro tiempo histórico actual. Y es ahí, por ejemplo, donde proponemos trabajar sobre el Ni Una Menos, que si bien nació entre Argentina y México, bueno, tuvo una expansión global. Lo mismo en la canción que armaron las chilenas, de un grupo que se llama Las Tesis, que llegó a todas partes del mundo para denunciar justamente la violencia sexual por parte del Estado mismo. Es decir, que trabajamos esas problemáticas, pero desde una mirada espacial. O sea, buscando, por ejemplo, esto, cómo una organización que comienza localmente o nacionalmente puede tener una expansión a escala global.
1: Y en relación a este punto en el que a veces también de diferentes sectores de la sociedad hay puntos de vista contrapuestos, ¿no? O hay exacerbaciones también de posiciones, justamente, desde diferentes lugares. ¿no? Me refiero a los lugares de referencias culturales en los cuales se construye una identidad y a veces para reafirmar esa identidad se exacerban determinadas representaciones plasmadas en enunciados, ¿no? en formas de, de decirlo, en forma de gritarlo de alguna manera. ¿Cómo trabajan ustedes o cómo abordan la posibilidad de que esas tensiones, ese tipo de conflictividades que terminan cerrándose en posiciones contrapuestas no, no se disparen en el aula por una consigna de una actividad?
0: digamos que, que es bastante difícil poder pensar que esas cuestiones no aparezcan en el aula. Justamente están todo el tiempo circulando esa, esas posiciones más sí más cerradas, más sí cerradas, por así decirlo. Inevitablemente van a salir en el aula, no solamente en la clase de geografía, sino en cualquier otra situación ámbito. Mismo entre los estudiantes, cuando se ponen a, a charlar entre ellos, a discutir ciertos temas, van a aparecer esas posiciones. Me parece que lo importante es poder tener ciertas herramientas, ciertos conocimientos como para poder mediar esa discusión. Sí, a mí
2: me parece importante aclarar
0: que este libro está enmarcado dentro de las
2: leyes nacionales que nos regulan como sociedad argentina. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotras escribimos una introducción en donde planteamos justamente eh, que estamos en el marco de la ley de la ESI, que lo que plantea es habilitar el conflicto en el sentido de poder poner en juego los diferentes puntos de vista, pero a la vez propiciar la igualdad de trato entre todos los géneros, pero también sin buscar discursos de odio. ¿No? Digamos, me parece que tu pregunta yo la entendí por ese lado de, bueno, no es que vamos a un extremo o a otro, sino que bueno, existen diferentes puntos de vista. Lo que la ESI propone y la experiencia docente que tenemos, también lo que nos indica es, bueno, nosotros como docentes tenemos un rol que cumplir en el sentido de mostrar esos conflictos, que eso existe, no vamos a negar y decir que vivimos una sociedad sin conflictos. Pero a la vez la información que transmitimos nosotras no está cargada de ideología, en el sentido que yo no doy mi opinión cuando doy una clase, sino que como proponen sus objetivos la ley sí. lo que hacemos es brindar información confiable, pertinente, precisa, validada científicamente, entonces todo el libro está atravesado por esa mirada. En ese sentido damos herramientas, no hay ninguna actividad del libro que esté por fuera, digamos, de la ley o en donde aparezca nuestra mirada u opinión personal, sino que todo está basado en lo que se viene produciendo de conocimiento científico en los últimos años, sobre todo.
1: ¿Y ustedes se lo brindan a los a los docentes en su libro? Digo, pues ese es un punto clave también para poder, de alguna manera, llegar a que la propuesta que ustedes están planteando tenga justamente una, una posibilidad de, de ser dentro del espacio de un aula, ¿no?
2: Se me ocurren dos actividades. Una que tiene que ver con demografía, en donde trabajamos en relación a cómo se dio la trans, lo que se llama la transición demográfica en Argentina, el control de la natalidad, cuáles fueron las metodologías anticonceptivas utilizadas. Y por otro lado, también, Abordamos el tema de la violencia sexual pensando, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, más de que tal vez quieren tapar algunas empresas transnacionales. Entonces, de nuevo, al hablar de escalas transnacionales, bueno, ahí desde esa mirada también pensamos más a lo micro o a una escala incluso más personal, subjetiva de, bueno, una situación que se puede dar de abuso sexual, por ejemplo. Pero no es que, digamos, lo tratamos como indirectamente, justamente para pensar, bueno, la geografía puede aportar sobre este tema hasta acá. Hay otras disciplinas que tal vez pueden hablar de cuáles son los métodos anticonceptivos, por
1: ejemplo. Y en relación al cuidado del cuerpo desde la anticoncepción, desde las relaciones consentidas, de qué se entiende por lo que es consentido o no, ¿cómo lo trabajan a eso?
0: Sí, claro, o sea, así quizás como vos nos los estás planteando, te diríamos, y la verdad que no aparece de esa forma en el libro, porque bueno, tratamos también de, de pensarlo desde la geografía, con su especificidad espacial y no tanto el tema específico en sí, por eso también está bueno que quizás esos temas también sea posible que otras disciplinas también puedan hacer sus aportes para hacer una comprensión un poco más amplia.
2: Sí, nosotras tenemos en el libro particularmente un glosario de leyes, por ejemplo, para conocer el marco normativo, un glosario de conceptos también, porque muchas veces hablamos con ciertas palabras que no todos los docentes las conocen, porque no todos especializaron en educación sexual integral. Y además siempre ofrecemos, en general, como otros recursos didácticos, que nosotras no proponemos bueno, una actividad en concreto, sino que decimos, bueno, si se quiere ampliar, un gran para ampliar, en donde proponemos otros recursos, otras películas, otras miradas sobre un mismo tema para que los docentes puedan desarrollar ellos mismos sus actividades.
1: ¿Estamos hablando de docentes del secundario y de primario o solo secundario?
2: Principalmente secundario, pero también a mí me lo han pedido docentes de primaria para adaptarlo y en eh, el nivel terciario y universitario también.
1: ¿Un docente de formación docente podría formarse o utilizar este libro como un material formativo? Sí.
2: De hecho, yo doy clases en Terciario y Universidad de Geografía en ESI, y, y me lo han pedido el libro porque es una herramienta como muy concreta también de imaginarse quiénes están formando para ser docentes. Bueno, el día de mañana cuando vaya al aula, ¿cómo voy a enfrentar esa situación de enseñanza? Bueno, que hay una herramienta que es este libro.
0: Sí, y otra cuestión que también en el libro aclaramos, por ejemplo, que tomamos los lineamientos ESI para las ciencias sociales, que si bien son bastante amplios, pero también permiten dar una idea de qué otros diálogos se pueden dar con, con otras disciplinas desde la geografía, pero estableciendo como puentes con otras materias que también los estudiantes tienen en la secundaria.
1: ¿Cómo trabajan las ideas o los conceptos de identidad y de ciudadanía? Si están planteando un enfoque que es transversal, que está vinculando la educación sexual y la geografía, que están hablando de, de lo global y también, entiendo, una relación con lo local, de lo transnacional a la vez. Digo, en todos esos procesos hay aspectos que van construyendo la identidad de, de las personas, de los sujetos, y a su vez también cada uno de esos sujetos está arraigado en un lugar del cual es, es un ciudadano, de una sociedad específica. ¿Cómo trabajan eso centrado en nuestro contexto, en Argentina? Yo
2: creo que la geografía, justamente lo que se plantea, la geografía escolar es, poder mostrar la diversidad cultural que hay en todo el mundo, en todo el globo y también a nivel nacional dentro de Argentina lo podríamos pensar. Y entonces se abren múltiples aristas para pensarlo. Por un lado, en relación a, a qué ciudadanía estamos formando, bueno, justamente mismo desde los lineamientos de ciencias sociales de los núcleos de aprendizaje prioritarios se plantea, bueno, la geografía tiene que servir o tiene que tener como propósito formar ciudadanos críticos. Eh, y en ese formar Ciudadanos Críticos es donde aparece, bueno, enseñar estas geografías, en donde mostramos sociedades con conflictos, sociedades que somos diversas en términos de género, no entre muchas otras diversidades. Entonces planteamos actividades para poder reconocer las realidades que viven los grupos según sus identidades de género. No, no es lo mismo pensar en personas heterosexuales, en personas homosexuales, en personas cisgénero, en personas transgénero. Entonces mostramos esa diversidad pero no como casos diferentes en el sentido de bueno establecer como rarezas, sino justamente para mostrar que todos somos parte de la misma sociedad y creo que el primer paso es identificarlo, reconocerlo y respetarnos entre nosotros y que de esa manera se puede ir generando ese también pensamiento crítico Demostrar la multiplicidad que somos.
0: Sí, me parece que también apuntamos a eso, a que no quede en algo descriptivo, como decía May, demostrar las rarezas, lo distinto, sino también pensar en esto como, bueno, que existen esas problemáticas. Y que también ese conflicto no se va a solucionar mágicamente, sino que puede persistir y que también esos conflictos quizás necesitan ciertas intervenciones gubernamentales o también necesitan un cambio cultural en la sociedad, como pensarlo también como un proceso a largo plazo que, que por suerte se está dando, pero no quedarnos como en algo descriptivo de, ah, está esto presente y nada más, sino profundizarlo y, y tratar de, de entender ¿Por qué eso genera conflicto?
1: Siendo que está centralmente enfocado en el nivel secundario el libro, y siendo que los chicos en la adolescencia están también construyendo el propio territorio de su cuerpo en relación a, a esa constitución de la identidad, donde las cuestiones de género están presentes más en estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Qué aporte brinda lo que ustedes proponen en el libro para que desde la mediación del docente ese proceso de construcción de esa subjetividad, de la identidad de, de un chico de una chica, pueda darse más natural y más libremente.
2: Yo creo que uno de los aportes que hacemos desde el libro es justamente mostrar que existen diversas identidades de género que ninguna es mejor que la otra, no, no se establecen jerarquías, sí se reconocen las discriminaciones y las violencias que existen dentro de la sociedad, pero me parece que el hecho de mostrar que existen personas con múltiples identidades de género ya es un cambio radical en la escuela. Generalmente los manuales escolares muestran una sociedad como mucho binaria de varones y se en algunos casos a las mujeres, pero se están suponiendo varones y mujeres sin género por ejemplo, no personas trans. Lo mismo siempre se supone que las personas son heterosexuales, entonces ya el hecho de poder mostrar la existencia de determinadas identidades de género, de determinadas orientaciones sexuales, que eso sea posible en el aula, cambia muchísimo cambia radicalmente la mirada, porque entonces una persona que está pasando por un proceso tal vez de cambio de identidad o una persona que está experimentando de un modo no heteronormativo, no hegemónico su sexualidad, bueno, se siente parte de la sociedad y no queda excluida, no se vulneran sus derechos. El mero hecho ya de mostrar que eso existe y de poder también generar como cierta identificación de las estudiantes con, con esas realidades, cambia el panorama o cambia el modo y, y el, de las sociedades que se
0: venían presentando hasta ahora en las aulas. Sí, y me parece que también eh, mostrarlo... Eh, Invita a un ejercicio de esto, de salir de, de lo binario que es muy marcado desde nivel inicial hasta el secundario, esa cuestión como muy, muy binaria de varones y mujeres cis, ¿no? Entonces, bueno, más allá del proceso que haga cada uno de los estudiantes, me parece que también como decir, ah, bueno, tenemos que pensarlo un poco más amplio, hay que incluir a, a otras identidades para salir un poco de ese esquema tan marcado que tiene la escuela.
1: ¿Y el contexto o el nivel, digamos, para que se dé ese debate no sería el secundario, más allá del primario o del inicial?
2: No necesariamente, la, la ley es justamente lo que plantea es que la sexualidad es un proceso que está presente con sus etapas pero a lo largo de toda la vida. De hecho, en Argentina contamos con el caso de Luana que es una nena trans, por ejemplo, que hizo su cambio de identidad antes de los 10 años, por ejemplo. Pues si bien no está pensado el libro para eh, la primaria, o sea, para estas edades también de inicial y primaria, dentro de los colectivos que trabajan con las cuestiones de género, eh, se está trabajando sobre las infancias libres y las niñeces trans, como para no identificar que, por ejemplo, una persona trans se puede identificar a sí misma recién en, en la adolescencia o en la juventud, sino que en la niñez eso también puede ocurrir. Tenemos en Argentina ejemplos muy concretos con nombre y apellido, digamos.
1: ¿Y cómo ven la formación docente en educación sexual integral hoy? Porque los contenidos de educación sexual integral son de los que mayor demanda tienen. Eso quiere decir que tienen demanda en todos los niveles donde están trabajando directo con los chicos, pero también con docentes que están por salir a la cancha, por decirlo de alguna manera.
2: La verdad es que la demanda de formación es muy amplia y en algunos casos se salda y en otros no. La verdad es que desde mi punto de vista particular yo creo que todavía falta mucho para que sea un espacio formal. Digamos que en todos los profesorados de geografía del país, universitarios o terciarios, exista obligatoriamente una materia, un seminario de educación sexual integral. Muchos lo tienen, pero muchos otros no. Y lo que me parece importante es que desde el mismo Estado se pueda pensar que garantizar el derecho a la ley de educación sexual integral tiene que estar de modo obligado. Es decir, no puede ser que un seminario sobre educación sexual integral en un profesorado quede media disposición de si quienes están a cargo de ese profesorado tiene la intencionalidad de formar a sus futuros docentes en la ESI. Tiene que ser una política de Estado, que en muchos casos lo es, pero en geografía me parece a mí que, que podría ser aún mayor, que hay un desafío ahí.
1: Y, y vos, Cecilia, que estás en la escuela de maestros, ¿cómo lo ves? Estás en contacto directo también con docentes que se están formando y están en servicio, ¿no?
0: es que nos pasó a nosotras mismas también, ya estaba sancionada la ley no fuimos formadas contemplando la, la ESI y entonces queda todo muy a voluntad de cada docente si quiere cursar una, un postítulo, una diplomatura un curso, entonces eso también es complejo porque bueno también los docentes cada uno tiene sus propias limitaciones del tiempo tiene sus otras actividades, entonces bueno siempre queda a cargo de la voluntad propia de cada docente me parece que está bueno que en algunos profesorados esté siendo obligatorio, comparto con Magdalena que tendría que ser en todos, pero bueno los que ya fuimos, ya nos egresamos de esos profesorados, pasa eso, que no hay instancias obligatorias y, y contempladas dentro de la agenda educativa para formar a los docentes.